0: Bienvenidos amigos una vez más a Todo es Energía, programa que se transmite a través de Actualidad 1040 AM y 103.9 FM. Este programa queda grabado para que puedan escucharlo de nuevo, ya sea descargando nuestra aplicación Actualidad Media o ingresando a la página de actualidadradio.com en la sección de podcast. Allí encontrarán todos nuestros episodios. ¿Alguna vez? han escuchado un mensaje, video, frase, lectura que les deja una lección que nunca olvidan, que es tan contundente que cada vez que sucede algo importante en su vida, lo recuerdan. Eso me pasó a mí cuando leí por primera vez las cinco lecciones de vida del Dr. Wayne Dyer. Se me quedaron grabadas en el alma. El doctor Wayne Dyer fue un conocido escritor y conferencista en las áreas de autoayuda y crecimiento espiritual. En el curso de sus 40 años de carrera escribió más de 40 libros, de los cuales 21 llegaron a la lista de los New York Times Bestsellers. Fue realmente un pionero que le abrió el camino a todo el movimiento de autoayuda y crecimiento espiritual en los años 70 con su famosísimo libro que seguro ustedes lo leyeron, se llamaba Tus Zonas Erróneas. Ese libro se convirtió en bestseller de la noche a la mañana y de allí en adelante el doctor Dyer creó innumerables programas de audio y video, apareció en miles de programas de radio y televisión. Algunos de sus libros eh, manifiesta tu destino, la sabiduría de las edades, hay una solución espiritual para cada problema y sus famosísimos bestsellers, los 10 secretos para el éxito y la paz interior, el poder de la intención, inspiración, cambia tus pensamientos, cambia tu vida, fuera excusas, deseos cumplidos y... El último, ahora puedo ver claramente, que recabó más de 250 millones de dólares para la televisión pública en los Estados Unidos. Los títulos de estos libros parecieran recientes y no fueron escritos hace unos cuantos años. Y es que su mensaje sigue vigente. Fue una inspiración para futuras generaciones. Si yo estoy hoy conversando con ustedes, se lo debo en gran parte a la influencia de Wayne Dyer. El doctor Dyer tenía un doctorado en educación y fue profesor asociado universitario y fue allí donde descubrió la enorme necesidad que había de principios de autoconocimiento y crecimiento personal. Y se propuso llevar su mensaje al mayor número de personas posible. Todavía tenemos esa necesidad, quizás ahora más que nunca. En un programa pasado eh, estuvimos conversando sobre la inteligencia relacional y cómo desarrollarla. Y una de las formas, o vamos a decir que la principal forma de desarrollarla, es el autoconocimiento. En realidad, sigue siendo el paso más importante que podemos dar. Dyer pasó de escribir libros sobre psicología práctica y mejoramiento personal a explorar los aspectos espirituales de la experiencia humana. Su propósito era ayudar a las personas a verse a sí mismas y a cambiar sus conceptos. Verse a sí mismas como seres espirituales sin etiquetas. Él creía que ese era el medio para transformar el mundo y alcanzar un lugar sagrado para toda la humanidad. Y ahora, décadas más tarde, seguimos etiquetando todo y creando más división. Dyer fue llamado el padre de la motivación. Aun cuando, o sería mejor decir precisamente por qué, provenía de una infancia en orfanatos y casas de acogida. Este hombre superó muchísimos obstáculos para hacer sus sueños realidad y luego pasó gran parte de su vida enseñando a otros a hacer lo mismo. Su mensaje principal fue que cada persona tiene el potencial de vivir una vida extraordinaria y manifestar sus deseos si honran su divinidad interna y escogen conscientemente vivir desde su ser superior. Este mensaje quedó resumido y plasmado en sus cinco lecciones de vida, que son las que queremos presentarles a ustedes en este programa. La primera lección pareciera un juego de palabras, pero realmente es no es eso, es de una profundidad abismal. La primera lección sería, cuando cambias tu forma de ver las cosas, las cosas cambian. Las cosas no cambian ni las personas ni las situaciones. Lo que cambia es la forma en que las percibes, desde qué óptica o cristal las ves. Y no quiero decir con esto que seas optimista y positivo y entonces precisamente porque eres optimista y positivo todo va a cambiar. No, no es tan fácil. Requiere de trabajo porque la mayor parte de los cristales con que percibimos la realidad están empañados con creencias y patrones inconscientes. Esta es la clave de la comprensión. Cuando comprendes, eres capaz de perdonar lo imperdonable. Cuando haces conciencia, tu percepción de las cosas cambia completamente. Puede ser tan sencillo como aceptar que tu estado de ánimo está regido por tus pensamientos. Tú escoges. Tú escoges amanecer triste o escoges amanecer feliz está en tu mente una de las formas más eficientes de frenar por ejemplo un ataque de pánico es cambiar cada uno de tus pensamientos negativos por uno positivo todo lo que te venga a la mente de forma negativa va a aumentar el ataque y todo lo que tú y en el momento que tú lo cambias por algo positivo de alguna forma Anulas ese pensamiento y la realidad que se va creando es una realidad no tan dramática. Es una realidad más creíble, más real, más tranquila y empieza a bajar la ansiedad automáticamente. Inténtenlo. Yo los invito a intentarlo cada vez que tengan ansiedad. Traten de cambiar cada pensamiento negativo que les venga por uno positivo y vean cómo la ansiedad empieza a bajar inmediatamente. ¿Por qué? Porque no alimentas la ansiedad. Lo que tú alimentas se queda allí o crece, pero si no lo alimentas, la realidad cambia. Tenemos una percepción, por ejemplo, de nuestros padres o de lo que los padres deben ser, que viene de nuestras creencias. Lo que nuestros padres nos dijeron, lo aceptamos y lo repetimos porque es el patrón de la familia. Creencias como, por ejemplo, que el hijo mayor se tiene que llamar como el padre o que tiene que ir al mismo colegio que fue el padre o, o su abuelo, que las niñas son las que cocinan. Esto hasta hace poco, hasta hace muy poco, no, no parece, pero fue así. Hasta hace muy poco, la madre se encargaba de las labores del hogar y era el padre, ¿Quién salía a trabajar? Ahora no, ahora comparten todas las obligaciones. Es decir, cambian las creencias, cambia la realidad. En las terapias de constelaciones familiares y en otra terapia llamada decodificación biológica, podemos ver claramente las llamadas lealtades inconscientes que pueden llevar a una persona hasta enfermarse de lo mismo que se enfermó su mamá por lealtad inconsciente con ella. No quiero decir que todos los casos sean así, pero hemos visto muchos casos en que las personas por estas lealtades inconscientes se enferman y en el momento que hace consciente esta lealtad, comienza a sanar. He visto casos de verdad, de verdaderos milagros, cuando una persona descubre una lealtad inconsciente y la comprende, la ve, y se transforma. Somos leales a patrones y creencias transmitidos de generación en generación y los repetimos sin darnos cuenta por eso, porque están inconscientes. Solo hace falta hacerlos conscientes para que nuestra realidad cambie. Es mágico. Amigos, hoy estamos hablando sobre las cinco lecciones de vida del doctor Wayne Dyer por Actualidad Radio.
1: La energía que mueve al mundo, el poder de la mente y la intuición. ¿Cómo entenderla? ¿Cómo usarla? ¿Cómo nos beneficia? Todo es energía, con Teresa Serpa.
0: Albert Einstein una vez dijo que la mayor decisión que tienes que hacer en tu vida es esta. Vivo en un universo amigable u hostil. ¿Es un universo lleno de hostilidad y rabia y personas que se odian y quieren matarse? ¿Es eso lo que ves? Porque cuando ves el mundo de esa manera, ese es exactamente el mundo que vas a crear en tu vida. Esto es ciencia y no un inteligente juego de palabras. Cuando cambias la forma de ver las cosas, las cosas cambian. Ya ha quedado demostrado que con solo tu intención, puedes manifestar la realidad. Imagínense esta escena. Están en su casa. Tienen las llaves del auto en la mano y se va la luz. Un apagón. No puedes ver nada. Vas a tientas por la sala y se te caen las llaves. Tratas de ver alrededor por un momento y te das cuenta que nunca las vas a encontrar en la oscuridad. Pero ves hacia afuera, a través de una ventana, y ves que las luces de la calle están encendidas. En tu mente, un bombillo se enciende. No me voy a quedar en la oscuridad buscando las llaves si hay luz afuera. Voy afuera donde está iluminado y ahí busco mis llaves. Les da risa, ¿verdad? Pues no sé por qué, porque a mí me hace sentido. Seguimos. Buscas y buscas afuera hasta que tu vecino te pregunta, ¿qué haces? Bueno, se me cayeron las llaves. Está bien, yo te ayudo. Y entonces tenemos a dos personas afuera buscando las llaves hasta que el vecino te pregunta, disculpa, pero ¿dónde se te cayeron las llaves? Bueno, dentro de la casa. O sea, ¿me quieres decir que se te cayeron en la casa y estás buscando aquí afuera. No tiene sentido. Yo les digo a ustedes, bueno, tampoco tiene sentido dar vueltas en la oscuridad si hay luz afuera. Pareciera dar risa, pero no. No es esto exactamente lo que haces cuando tienes un problema adentro y buscas la solución afuera. En un sitio fuera de ti. Es como ir al doctor y decirle todos tus síntomas y el doctor dice tienes bastantes síntomas y empieza a prescribir medicinas para cada síntoma y sales como con cuatro o cinco prescripciones y cuando se las pides te dice no, 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 esta es para tu suegra, esta es para tu hija, esta es para tu vecino, esta es para tu papá, cuando eres tú el que tiene los problemas y esperas que alguien fuera de ti cambie, que algo fuera de ti Cambie para tú mejorar. Para que tu vida mejore, tienes que mirar dentro de ti. Es un principio fundamental. La segunda lección, no hay resentimientos justificados. El doctor Dyer estaba una vez en un grupo de drogadictos y alcohólicos y había un letrero en la pared que decía, no hay resentimientos justificados en este grupo. Lo que le estaba diciendo a ese grupo era, no importa lo que te digan, no importa la carga de enojo que te lancen encima, no importa cuánto odio te encuentres, no hay resentimientos justificados. Esto significa que si tú cargas resentimientos dentro de ti sobre cualquier cosa, o persona, lo que sea. Y me refiero a la persona que le prestaste dinero y no te lo devolvió. Estoy hablando de esa persona en tu vida que fue abusiva. Estoy hablando de la persona que te abandonó por otro. Estoy hablando de todas las cosas que ha justificado en tu corazón y por las cuales tienes derecho a estar resentido. Y lo que te estoy sugiriendo es que esos resentimientos Siempre van a terminar haciéndote daño y creando un sentido de desesperación. Nadie se muere de una mordida de serpiente. No puedes desmorderte una vez que estás mordido. Estás mordido, pero es el veneno que continúa dando vueltas por tu cuerpo después de la mordida el que acabará por destruirte. La tercera lección, te conviertes en lo que piensas. Esta es la primera ley universal. El universo es mental. El pensamiento precede lo que se manifiesta. De modo que todo depende de lo que escojas pensar. Lo que pienses, eso serás. Cinco palabras que quizás sean las más importantes que aprendas a dominar en tu vida. Esta noción de que me convierto en lo que pienso, cuando te das cuenta que lo que estás pensando es lo que se expande, ahí empiezas a tener cuidado con lo que piensas. No dejas que tus pensamientos sean lo que no quieres en tu vida. Haces finalmente conciencia y eso lo logras estando presente. La cuarta lección. Ten una mente abierta a todo, pero apegada a nada. Bien difícil, pero es uno de los principios centrales. Y es que nadie sabe lo suficiente para ser pesimista sobre nada. Cada uno de nosotros, cuando cerramos nuestra mente a lo que es posible para nosotros o para la humanidad, cerramos la genialidad que vive dentro de cada uno de nosotros. Tener una mente abierta no significa necesariamente buscar una falla en todo lo que te han enseñado otros. Significa abrirte tú a la potencialidad y a la posibilidad de que todo es posible. El tener una mente abierta a todo y que no esté apegada a nada, es lo que llamamos el verdadero pensamiento crítico. Es buscar dentro de nosotros la habilidad de deshacernos de ese hábito tan común en nosotros. Saben que para la mayoría de las personas es importante andar buscando situaciones para sentirse ofendidas. Yo creo que les, les suena familiar. Están allá afuera esperando un, encontrar una razón para estar ofendidos. Y ahora eso es lo que sobra. Hay cantidades de temas, inyecciones, racismo, política, género. Las razones están en todas partes. Cómo se viste, lo que dice, televisión, noticias, lenguaje, que no compartan tus costumbres. La gente se la pasa todo el día buscando razones para sentirse ofendida. Si las cuentas, probablemente encuentras más de 100 razones para sentirte ofendido. Pero una mente abierta a todo y apegada a nada es una mente que nunca está buscando razones para sentirse ofendida. Y lo que sea que la gente diga, mi respuesta sería, es un punto de vista interesante. No lo había considerado. No te enganchas en lo que te están diciendo. Y es la mejor forma de no sentirte ofendido. Y llegamos a la quinta y última lección. No mueras mientras haya música dentro de ti. ¿Qué mejor cita que Toró cuando habla de que algunos de nosotros oímos a un tamborilero distinto o marchamos al ritmo de nuestra propia música? Y es que todos tenemos nuestra música sonando. Y todos tenemos una misión heroica. No hay accidentes en este universo. Todos venimos con un propósito. Todos venimos con una misión. Lo importante es que la encontremos. Hay una inteligencia que es parte de todo y de todos. Y estamos conectados a ella. Pero muchos de nosotros tenemos temor de escucharla y marchar a su ritmo, de reconocer esa misión que tenemos. Tú que me escuchas, yo sé que hay un libro que quieres escribir, una composición que quieres componer, una canción que quieres cantar en alguna parte. Quizás quieres criar caballos en un rancho o quieres abrir una heladería, quién sabe. Hay miles de cosas pero tú lo sabes, está en tu corazón. A lo mejor lo que quieres es viajar y ver el mundo, estar en una relación con alguien, aunque estés temeroso, pero tu corazón siempre te va a decir que es lo correcto. Lo que necesitas es el valor para decir sí y hacerlo. Todos sentimos algo. En la famosa novela de León Tolstoy, La muerte de Iván Illich, el autor le hace esta pregunta al contador que está en su lecho de muerte o lo pone al contador a hacerse esta pregunta ¿y si toda mi vida ha estado equivocada? fuerte eso es como decirse en algún momento si yo hubiera Ojalá nunca tengan que decirse si yo hubiera. Cuando uno se dice, dice, si yo hubiera, es algo que dejó de hacer. Algo que querías hacer y no lo hiciste. Todos sabemos cuál es nuestra música. Yo sé cuál es mi música. Está sonando. Mientras estoy aquí frente al micrófono, en este sitio. Mientras escribo mis guiones para este programa y les Digo mis verdades al mundo. Me siento completamente en propósito, satisfecha y plena. No hay forma que llegue al final de mi vida y me pregunte si mi vida ha estado equivocada. Quienquiera que seas, cualquiera sea tu música, por muy distante que suene, por más extraña que le parezca a otros, no te vayas de esta vida sin haberla tocado. Queridos amigos, muchas gracias como siempre por habernos acompañado. Recuerden que este programa pueden escucharlo de nuevo descargando nuestra aplicación Actualidad Media o buscando en nuestra página actualidadradio.com en el link de podcast. Igualmente los invito a conectarse con nosotros ya sea al correo electrónico somosenergía33.gmail.com o a través de mi Instagram, Teresa Serpa Stolk. Me despido por ahora y los espero la próxima semana en un nuevo programa de Todo es Energía.
1: Todo es Energía.